0: y noches a todos. Bienvenidos a esta 50ª travesía del buque radiofónico de Rosillo Robert. Somos pocos, pero somos muy selectos. Luego esto lo podréis escuchar en las ondas a modo de podcast, pero ahora los que estáis aquí en directo estáis viviendo un momento único porque es la primera vez que lo hacemos en directo con público, con nuestro equipo habitual aunque han cambiado algunos integrantes. ¿Verdad, Mar? Mejor. Yo prefiero a Arancha
1: que a Pablo. Hoy gracias. <risa> es mucho más guapa, más simpática por ahora.
0: Voy a explicar <risa> qué hacemos aquí, ¿vale? ...para que la gente pille un poco... ...porque estamos en una sala... ...en lugar de nuestro CVB radio original... ...ay, qué tiempo ah, eh. ...eso no va a volver... ...en los que teníamos casa... ¿verdad? ...por ahora, casa...
1: ...oye, la casa volverá... ya tenemos ahí planes... ...pero bueno... ...esta es nuestra casa ahora... ...el House...
0: ...como veis, en esta ocasión... ...nuestro navío ha cambiado de forma... ...nuestra tripulación... ...también es diferente... ...en parte... ...e incluso nuestro modo de navegar... ...a través de las ondas... ...está siendo distinto... Y es que a raíz del trágico naufragio de nuestra anterior nave, la querida CVB Radio, en la que pasamos tan buenos momentos a manos de la corrupción que parece no dar tregua ni al marricón de tu rincón de este país, pues nos ha tocado recoger lo poco que nos ha quedado, madros a los que asirnos tras el hundimiento, y marchar en busca de nuevos paisajes y formatos. ni es snip, 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 snip. En nuestro caso, no estaríamos hoy aquí en la flamante sala Fan House de Madrid si no fuera por otro de esos piratas buenos que recorre los mares contraculturales, Juan Wallace, de los Wallace, quien ejercerá como día y una vez terminada la travesía. Muchas gracias por rescatarnos de las aguas y darnos un nuevo barco con el que navegar. Juan Wallace, un aplauso para él. <risa> ¡Uh! Un aplauso también para el dueño de la sala, Javier, por confiar en nosotros. ¡Hola, Javi! ¿Dónde está? Que no se esconda. (risa) Y un aplauso también, ya que estamos para nuestro nuevo temible Alfredo, el temible Mario a los mandos sonoros. (risa) Como podéis ver, a raíz de los aplausos, otra de las cosas que ha cambiado en The Rosillo Rover es que ahora nos acompaña en nuestra navegación sonora un maravilloso público. Otro aplauso para vosotros por estar ahí. (risa) En esa primera vez. A mí me gusta más.
1: más así, ¿eh? Que por lo sí. menos nos aplauden, nos dan vidilla.
0: De otra manera, nos quedamos un poco... Cho- eso, eso.
2: No hay interacción ¿no? con
0: el público. Hombre, claro. En realidad, poco más podemos decir, porque en realidad seguimos siendo los mismos, solo que ahora más visibles, más cercanos y más guays, porque lo que tener guapos. que esconder la cerveza. Hombre, mira.
2: Se puede mostrar, incluso te puedes pintar el, como quieras para ese día o tu modelito nuevo, por ejemplo. ¿no? Oye, ¿y ahora no puedo tirar
0: puedo tirar <risa>
1: las cosas? Claro
2: que
0: sí, tíralas. Eso sí, hay que ser valiente para enfrentarse a un nuevo formato, hay que ser generoso para volcarse con una iniciativa que no se sabe cómo va a terminar, sin otro naufragio o en un holgorio colectivo, esperemos que un holgorio Y hay que ser muy grande para venir hasta aquí a apostar por nosotros. Valiente, generoso, grande y absolutamente genial es nuestro primer invitado en Fan House. Hablamos del cómico y monologuista canario Ignatius Farray.
3: Gracias, <risa> oh, no. muchas gracias por invitarme. Bueno, aplauso,
0: ¿no? Que no me...
3: Gracias por el aplauso. Uno
0: muy grande. <risa> Eh, no sé qué decirte, bueno. su, he apuntado aquí, surrealista a veces, agresivo en apariencia, incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a su tipo de humor extremo, y Gnatius ha pasado de ser conocido por aquel loco de las coles a ser reconocido por su alter ego en la serie El fin de la comedia.
3: Gracias. Te faltó decir lo de que ahora tengo una línea narrativa.
0: Eso lo iba a decir después.
3: Oh,
0: <risa> es que siempre no, perdón. Que es que me hizo
3: mucha ilusión porque Elena eh, me dijo eso una, una vez en una entrevista y fue muy guay. <risa> Porque yo llevo en esto 15 años y claro, eh, tu sensación desde dentro es que estás intentando sobrevivir cada noche <risa> y estás como intentando nadar para mantenerte a flote. Y, y Elena me dijo, veo que tú al principio eh, tenías este estilo y ahora, ahora tienes ¿cómo era? Una, una línea narrativa... Como que al principio era simplemente... <risa> y decir... All right! y, y, y chupar pezones. Y ahora... <risa> y ahora Elena ha visto que tengo una línea narrativa y te juro que me hizo mucha ilusión.
0: <risa> en realidad lo has dicho mal,
3: pero... Así, perdón. No era así al exactamente. Al principio
0: tenías una línea narrativa y contabas historias. Ah, vale, vale. Luego era tú más viste complejo <risa> todavía. Luego tuviste una etapa surrealista de lo de Wikileaks. sí. ¿Recuerdan? Sí,
3: claro, exacto. Sí. Era como 20 minutos repitiendo lo mismo.
0: En bucle y sí. un surrealista y todo eso. Y ahora has vuelto a una línea narrativa y además política y de protesta.
3: Bueno, gracias. De verdad que nunca, na, nadie, nunca, la, la, la gente pasa de mí como de la puta mierda. ¿sabe? Nadie se toma tanto tiempo para ver dónde está la, la melodía. Entonces me hizo mucha ilusión. Gracias.
0: Luego seguiremos analizándote, tranquilo. Okay. Si te has quedado con ganas de más análisis <risa> intratextual, nosotros te vamos a dar un aplauso, por favor, después de esto. <risa> bueno, gracias. No falta tampoco nuestra querida Mar Sierra, de RedSuis Comunicación, otra de las supervivientes del naufragio, que es subida a nuestro palo mayor, es la primera en avistar las últimas novedades contraculturales. Gracias por venir, Mar. Me traigo el flotador. <risa> ¿Qué tal el naufragio? ¿Cómo lo has superado? ¿Cómo ves esto?
1: El naufragio, bien. Además, tengo una pregunta para Ignatius. ¿Pero ¿pero, pero qué tipo de personaje repite? Uf. ¿Pero esto qué es? Eres el primero que repite en el programa, ¿eh? ¿En serio? Ahí te lo de, hombre, claro. Oh, joder, qué guay. <risa>
0: eres el único que se ha El malo. único, el único. Ahora eres el único. El único que ha vuelto.
3: <risa> sí. ¿Quién?
1: Oye, por cierto, aquí hay un tío con guitarra. Ah, sí. sí. Carletti Porta, una de las novedades de
0: Red Sus Comunicación. Hola, Carletti.
1: Hay pobre, que no tiene micrófono. No, no, es que le hemos dejado sin micro, porque ah, va vale. a ejercer
0: de banda en directo. Ah, o sea que durante
1: todo el programa la música que escuchemos sí. es de Carletti y luego le dejamos cantar una canción o algo. Sí, ah,
0: tranquila, vamos a dejarle cantar, vale, muy bien. Man, no te preocupes. Vale, gracias Elena. <risa> Un aplauso para Carletti, que está aquí Ay, sí. sin poder hablar. Una nueva polizona en nuestra nave es Arancha Pablo, bajista de Alberto Azul. Un aplauso para para
2: me es que estoy primero, muy ¿no? contenta,
0: perdona. bajista sí. de Alberto Azul y de Pablos. No, Viene de Pablos no. Sustituir a nuestro Pablo. Vaya mierda. ¿Qué Pablos? tal estás, Pablo? Digo. Oye, un Arancha. respeto a de Pablos, por favor. No, Pablo seguro. Ya, ya. ¿Qué vas a hacer hoy, Arancha?
2: Pues ¿Para voy qué te a hablar... contratado? Pues me han contratado para hablar de, de, de comida, una cosa un poco atípica en radio, porque es complicado expresar sentimientos gastronómicos y culinarios a través de las ondas sonoras. Pero vamos a intentar hacerlo y muy bien
0: no podemos eructar ni esas cosas que son Bueno, sí, se puede hacer, se
3: puede hacer, pero no sé.
0: Y Matías me ha mirado en plan, de eso lo tendría que haber dicho yo
3: Se supone que yo soy el que como gazpacho y luego eructo Me estás eclipsando
0: Bueno, y esto es todo, que no es poco. Al timón está aquí os habla Elena Rosillo ¡Aplauso! Joder, macho en serio eso Y ahora que ya estamos todos presentados al abordaje errante. le dar la guitarra y sigue. Y sigue, y sigue. <risa> Muchas gracias, Carletti. Muy bonito.
3: Pensé que ibas a cantar tú, que tú también cantas.
0: Vamos a hablar de eso luego. <risa> y tiene canciones muy bonitas, ¿eh? Que yo las he escuchado. ¿Qué tal estás, Ignatius?
3: <risa> <risa> Bien, muy guay.
0: Creo que voy a pasar del guión porque me estáis t- <risa> boicoteando en la capitanía todo el rato. Eh, ya te he entrevistado que, tres o cuatro veces ¿no?
3: Madre <risa> <risa> entre la, el, claro, la, la revista luego el otro, el, la, la radio, radio sí. en otra ocasión sí <risa> nos conocemos un poco sí.
0: <risa> es que como ya te he preguntado muchas cosas ya y como la gente que hay aquí en realidad son fan tuyos pues no, no, joder. no quiero preguntarte otra vez bueno y cómo surgió lo del TIC de abrir la boca el
3: tic. pero eso no lo he explicado tantas veces ¿eh? ah no? Lo de ¿Qué es lo
0: que más has, lo que más has explicado?
3: El bueno, no tengo ni idea. Pero, <risa> <risa> pero, pero lo de. Rrr, lo del grito sordo. Sabes que mucha gente me conoce, o a lo mejor no. Grito sordo, ¿eh? <risa>
1: qué bonita manera de nombrar ese sonido gutural.
3: Claro, bueno, no, no fui yo el <risa> que se lo puse. Eh, lo del grito sordo, que yo creo que fue eh, Joaquín Reyes, ah, en bueno. un episodio de Laura Chenante, uh-huh. que de repente lo llamó grito sordo. Y, pero era. Rrr, el, esto que yo hago. <risa> Es un tic que yo tengo desde los 12 años, de momentos de ansiedad o de nervios. Yo me acuerdo de eh, la profesora de echarme de clase porque pensaba que yo lo estaba vacilando. ¡Ay, pobre! <risa> y se, se me de- llegaba a desencajar la mandíbula. Ay, o sea, se me desencajaba la mandíbula y yo me quedaba con la mandíbula abierta así. Uh. Y era muy sí? doloroso. Y luego pasaron los años y ya fue una cosa como que yo, bueno, eh, yo empecé a actuar <risa> y tenía mi rollo preparado, pero por nervios, yo soltaba mi rollo, pero en medio... Uh y la gente se reía más con eso que con lo que yo tenía preparado entonces ya buenísimo, en la historia es buenísimo. Bueno, a partir de ahora te miramos de otra tengo manera más que los tengo en la recámara para cuando el grito ¿no? sordo se agote
4: <risa>
3: y bueno fue un poco eso me acuerdo que eh, en la hora chalante yo prácticamente no tenía diálogo sino salía como los de las coles y en,
5: acuerdo, en
3: aquella época había un chat que eh, Paramount Comedy que la gente mandaba mensajes y hubo uno en concreto creo que te lo conté esto Elena eh, mandó un, un mensaje a una persona que dijo oh, me gusta mucho el programa, están muy guay los sketches y dice, pero ¿hasta qué punto se puede decir que sea ético utilizar a discapacitados mentales <risa> <risa> para hacer comedia?
0: Y chiste que más Dios. gracia ha he hecho hasta ahora es el de retrasados mentales y el de eructar yo creo que podríamos seguir con
3: esa <risa> línea <Sí, esa> <risa>
0: De hecho, lo de que vinieras al programa fue algo... Voy a explicar la historia. En teoría íbamos a tener un concierto en directo, iba a venir una banda, pero en el último momento, una semana antes, me dijo que no. ¡Vaya! Bueno. Y entonces soy yo... El, soy el
3: plan B. <risa> es genial.
0: No es así, eres, eres el salvador del programa, de hecho. Porque me fui a tomar una cerveza con él súper triste, en plan de, joder, esto se va a la mierda, todo está fatal, y, y además me dejan tirada, y nadie me respeta, y entonces él dijo, venga, lo hago yo. ¡Ja, <risa> Pero todo vino a raíz de que querías centrarte más en salas y en el, el rollo indie, underground.
3: Bueno, hay un, hay un camino que aquí todavía no se lleva. claro. Realmente acabamos de empezar. Hace 15 años que se puso de moda <risas> los monólogos. Que a mí me parece una mierda de nombre, los monólogos. Pero claro, es, es como el nombre que se ha puesto de moda, pero me parece como muy teatral. Y digamos, en, en Estados Unidos, en los 90, hubo de repente... Eh, el, la, com- eh, la música indie que también en aquella época hubo una especie de revolución allí se empezó a unir mucho con la comedia alternativa y era muy normal que cómicos, actu- cierto tipo de cómicos actuaran en las mismas salas donde actuaba ese tipo de grupos y eso aquí todavía no, no se ha dado del todo
1: pues hay que darle, ¿no?
3: sí, 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 sí. y tú eh, vas a ser
0: el precursor de
3: eh, mi... Eh, Ex pareja, digamos, mi, mi ex novia uh-huh. e, Irene, ella tiene un dúo. Eh, ella con su amiga son las despechadas pinche discos. <risa> <Sí, y, risa>
1: despechadas antes de ti, ¿no? Ella es muy aficionada no, no, <risa> Ella
3: en, la, en aquella época era mi manager. Entonces, Ajá. ella que te conocía en muchas salas empezó a, a preguntar para yo actuar en ese sitio. Y realmente son los sitios donde yo más a gusto eh, me encuentro. O sea, porque a, actúa en el circuito de comedia es muy cutre y, y, muy, y muy hortera. Y acaba actuando en sitios que tú dices, joder, yo aquí nunca hubiera entrado por mí mismo. Sí, verdad. Sí. Y en cambio, ese tipo de, de sitios, y, y, y de repente nos pusimos en contacto con ellos, y muchos de ellos les parecía buena idea de hacer actuaciones.
0: Porque tú lo de cantar, no,
3: ¿no? Sí lo he hecho. También ah, también? Tiene un grupo que
0: se llama Petróleo. ¿Te tenemos un un de todo, hace ruido, canta.
3: Y, y bueno, empezó Patreon. por ahí, pero a mí me hace ilusión, porque pienso que, pienso que eh, hay mucha más relación de la que primi- a primera vista parece. Entre un mm, círculo de comedia alternativa que hay, uh-huh. con música indie y salas rockeras en general.
0: ¿Qué relación, por
3: ejemplo? Bueno, para empezar, <risas> una relación de, personal de, de que nos conocemos y somos colegas. Y luego, a lo mejor hay un tipo de comedia más convencional, eh, tipo, ya más, tipo club de la comedia... Digamos, más cliché pero también empieza a haber gente que se enganchó a los monólogos, digamos, por el Club de la Comedia, se ha cansado de ese programa. Y ya ese programa no significa lo que significó en su día. Pero esa misma gente ha visto mucha comedia en estos 15 años y ha visto a muchos más cómicos y agradece a los cómicos que a lo mejor puedan ser distintos. O, o, o no sé, o, o lo sabe apreciar de otra manera. Y de repente vas a salas, esas salas te conocen por lo que sean y automáticamente dice, coño, te conozco. Y ves un, que existe un vínculo simplemente de aprecio personal. Uh-huh. O sea, de decir, joder, me gusta tu sala, me encantaría actuar aquí y me gusta mucho este rollo. Y ellos que son tan amables, a lo mejor no tienen comedia en su programación, pero te hacen un hueco y te lo juro, a mí es el, los sitios donde más me gusta actuar. Uh-huh. Para mí sería un, un <risa> una suerte poder. Luego acabas actuando en lo que te toque. Ahí no puede.
2: Despedida el... de Manolita y Somos
3: Juanín. Somos corgintras, como dice boda. el cartelito. En boda.
1: Oye, te puedes llevar a Carletti
3: aquí ¿Eh? a hacer sí. un, un, dúo, un dúo, es verdad.
0: ¿Qué opinas Oye, de la idea, igual. Carletti? El pobre no tiene voz. No, no, pero con la guitarra. ¿Tú, ¿Tú por qué te sientes con la guitarra? exacto. No eso es que sí. Eso es que sí. Eso es
3: afirmativo. Hay ¿no? un ah, que sí. Sí. eso significa. Tú pues, no
0: hables, Carletti.
3: Eddie Izzard, que es un cómico inglés muy famoso, fue el que sacó la frase de la comedia es el nuevo rock and roll. Porque en los años 80, lo, lo, el fenómeno que aquí vivimos hace 15 años, bueno, quizás, quizás no, eh, pero en los años 80 empieza una ola de comedia alternativa en Londres brutal, que se pone muy de moda y eso no se conocía. Antes había un estilo de comedia más tipo vodevil, una cosa más convencional. Y de repente esos cómicos empiezan a actuar de una manera muy, incluso políticamente significativa, y, y, y de repente se crea una especie de mundillo indie alrededor de esos cómicos que no existía. Y ahí es desde donde surge la comedia, es el nuevo rock and roll. Y yo creo que ese fenómeno, en ciertos círculos, se empieza a dar aquí en España.
1: Eso es lo que más me gusta. Dale, dale.
5: Eso es bueno. lo que más me gusta de Ignatius,
1: que sus entrevistas siempre son súper serias, hace referencias a la historia, sí, sabe sí, muchísimo sí, sí. de la historia de la comedia y a mí me dejas bocas. Luego, cuando empiezas con los monólogos, ya podríamos discutir. ¿eh? Ay, ya,
3: como todo esto se olvida, ¿no? Toda, ay, ya, toda, toda ay, ya. esta intelectualidad <risa> que queda, queda muy atrás. De
0: hecho, podríamos empezar a preguntar qué hay debajo de los monólogos, porque tú ves mucha comedia internacional, lees muchísimo, tienes libros...
3: Manso. No, joder, me de, soy un puto fraude. <risa> <risa> Mi táctica es que intento fingir y fingir hasta que parece que me sale de verdad.
0: Pues lo estás logrando.
3: Bueno. <risa> a nosotros
0: nos tienes convencidos. Sí. Sí, bueno, joder. bueno, ¿eh? estamos bueno. cautivados. Pero yo creo que en la
3: vida es el secreto también, fingir y fingir <risa> hasta que te salga de verdad.
0: Qué guay, Niños, ¿no? escuchad este mensaje. Ignatius dice. <risa> Ignatius dice. ¿Qué opinas del apocalipsis?
3: ¿El apocalipsis? Bueno, bueno pues Porque va a llegar...
0: Zombi, zombi, yo ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ser el apocalipsis?
3: Bueno, el apocalipsis pues será eh, pues, el club de la comedia en todos los canales
5: <risa>
1: ¿Uno se puede suicidar en el apocalipsis? ¿O ya estamos todos?
3: Eh, aquí no hay quien viva <risa>
0: <risa> o sea que estamos ya en el apocalipsis. ¿no? Estamos ya, sí.
3: <risa> claro. yo, creo que, yo creo que, uno, que a, un, a un cómico que salga del Club de la Comedia y un actor que salga en la quina no de hay Quien Viva, le puedes cortar la cabeza. Eh, <risa> vale. Puedes seguir actuando incluso dos minutos después de que le hayas cortado la cabeza. <risa> Porque va ya con la actitud ya cogida. ¿no? Tú le, le cortas la cabeza y sigue como si no, aquí no hay quien viva. <risa> No, bueno es broma.
5: <risa>
3: <risa> no creo que suceda de esa forma. <risa> ¿Aguantarán tres o eh, eh, fue una suerte que en España existiera la, el club de comedia porque si no, a lo mejor este fenómeno no se hubiera dado. Pero eso ¿Tres? fue cosa de tres personas. Fueron tres amigos que uno decidió hacer el club de comedia media, el, club de comedia, el otro para un comedy y el otro sería de greenista pero bueno, son tres colegas que de repente... O sea,
0: que sabéis quiénes sois si no los matáis. Sabemos quiénes
3: son, sabemos quiénes son <risa> y dónde empezó todo. Y estos tres son tres colegas que les gustaba mucho la cultura americana de televisión, eh, la cultura de, americana de comedia, y decidieron empezar a meter eso aquí. Y, y fue una suerte... El, el Club de Comedia realmente es una cosa bastante bastarda. Eh, bastarda en el sentido de que <risa> eh, en todos los países como te dije antes, en los años 80, en Londres. Me
1: encanta porque la parte histórica me la cuenta a mí, ¿eh? que quede claro, aquí la la, la, la
3: intelectual de... Sí, sí, persona sí. En los 70 en Estados Unidos, todos los sitios, todas las épocas donde nace como un fenómeno histórico el stand-up comedy, lo hace de una manera muy contracultural, muy underground, muy tirada y muy antisistema. Y luego eso se encausa, por ejemplo, todos estos cómicos de los 70 en Estados Unidos, finalmente sale alguien como Seinfeld. Que es capaz de hacer comedia ya en plan familiar, mainstream, para todos los públicos. Todo al final desemboca en eso. En en, en el Reino Unido igual. Y aquí en España empezó todo justo al revés. Empieza a ser un fenómeno muy familiar, muy conocido por todo el mundo. Ni siquiera eran cómicos, eran actores que interpretaban guiones. Empieza a ser algo muy conocido y con el tiempo empieza a haber cómicos más tirados, más (risa) más alternativos y más... No, no, no sé si decir antisistema, pero bueno, más contracorriente. ¿Tú eres antisistema? Bueno, no, 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 no lo suficiente. Yo, <risa> <risa> yo, 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 no sé, políticamente yo soy bastante mezquino con eso también. Yo nunca he votado en mi vida, voté a Podemos en las últimas elecciones. Sí, lo explicabas lo juro, en el... Ha pasado ya meses y, y Manuela Carmena ha dado con la auto toda esa mierda para adelante, pero... Yo echo de menos ya que estemos organizados en Soviets. Y en las próximas. <risa> no se cuenta es, eso. Para ¿no? mí esto va muy lento. <risa> y no, bueno. Natis, es
1: en las próximas eso ya no se cuenta, ¿no?
3: En las próximas. Que pues están ahí a la vez.
1: vuelta de la esquina. O si sea, solo he tenido... votado una vez
3: en mi vida, estaría muy feo cambiar mi voto seis meses después. Ah, vale,
1: vale, vale.
3: No, no sé. Pero vas a votar. Sí, 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 voy a votar. Quedé con mi exnovia. <risa> <risa> No, no mi ex pareja la madre de mi hijo, fue otra relación anterior, hablo de mi exnovia. hay qué lío, ¿eh? Mi Voy a tomar nota segui- también porque me ha olido. mi exnovia seguimos quedando para ir a votar, ah, porque me ella olido. me vigila. <ríe> quiere que vale, ya no somos pareja, pero por lo Esta menos era la DJ. ¿no? vamos a votar juntos. Esta es la de DJ. La despechada.
0: La despechada.
3: <ríe> la despechada, pinchadito. Qué grande. Y, y mi novia actual, que es de Barcelona, cuando estoy yo en Barcelona fui a votar con ella. Oh. Entonces, al final se reduce todo el mes <risa> en crear pequeñas relaciones. Las
0: mujeres de tu vida quieren que votes. ¿Ah, sí?
3: <risa> y, y bueno, ya te digo, no sé quién saldrá, pero bueno, parece que la cosa está guay.
1: <risa> sí, es.
3: Es que es muy divertido lo que está pasando, te lo juro. No sé. gracias. Todo se empezó a torcer cuando lo del caso Guillermo Zapata. ¿Sabes? El caso de Guillermo Zapata. Eh, Todo, bueno, vale, salió Manuela eh, Carmena en Madrid y de repente viene el caso de Guillermo Zapata. Y pienso que algún día se estudiará ese fenómeno. El caso de bueno, es que se los pito. Luther, Todo el mundo ah. daba por sentado que Twitter se podían decir burradas y punto. A mí me pasó una cosa con Juan Echanove, que a lo mejor él no entendió del todo, pero bueno, en general... Y Juan sale, Echanove, y, hijo de puta. Juan Echanove, hijo de puta, puse por, por Twitter y bueno... ¿Se enfadó? Bueno, es que no sé nada de no esto. No sé qué clase sí, de mente hay, que, hay que tener un poco, a ver, ahí algo negativo. ¿Verdad? sí. <risa> Pero el, lo de Guillermo Zapata fue especialmente significativo. De repente ese tío, y, y a partir de ahí se ha puesto de moda de investigar tweets de gente, pone el tweet que ni siquiera era una broma sobre el holocausto. Era un comentario sobre una broma que había hecho otra persona sobre el holocausto. Y esa persona tiene que dimitir. Le dicen que es mejor que dimita. Y te lo juro, guay, pero joder. La que si
1: te presentaras tú a político?
3: No, bueno, joder, La llamada es es <risa> radical. La llamada izquierda radical comportándose aquí en nivel Ned Flanders, wow. pidiéndole a este tío que dimita. Y ahora mismo es gracioso que ese tío no es el eh, concejal de cultura de Madrid, pero sigue ocupando otro puesto dentro del ayuntamiento. Como diciendo, el ayuntamiento de Madrid no se puede permitir que su concejal de cultura apoye el holocausto, pero sí que tenemos otros puestos
2: que sí para que la gente nazi Pueda estar
3: ahí. nos ayude a gobernar Madrid.
0: Sí, esa es otra cosa. Es tú podrías put-
3: presentarte a político. Entraría dentro del apocalipsis. No, joder. Me... Ah, yo te voto, ¿eh? Es una Manos de... arriba, joder. que
0: vote. <risa> ya
3: tienes dos otra, por favor. El otro día... La
0: lancha está media. medias.
3: Bueno. Jiménez Santos <risa> me comparó... Yo no sabía, te lo juro, t- todavía me falta por saber... Jiménez Santos
0: sab... te comparó.
3: Con, con Rajoy.
0: ¿Y <risa> wow, tú cómo has Rajoy? O sea, para,
3: pero atención, para insultar a Rajoy...
2: Para insultar a Rajoy. Me comparó
3: <risa> conmigo. <Wow. risa> Dijo, es Rajoy que ya no se sabe si, quién es. Dice, a lo mejor es un doble. O sea, a lo mejor es un doble el que estamos viendo todos los días por televisión. Yes. Dice, a lo mejor es el Ignatius ese. Dice que es también calborota y un, go, un, un gordinflón disimulado. Dice. O sea, primero con dos santos. Yes que es tan famoso Qué por su grande. capacidad de ser agresivo, de repente lo más ofensivo que él pudo ser capaz de decir era calborota y Gordiflón. Wow. <risa> y fue un Al orgullo. A lo mejor
0: eres tú, Rajoy, estás escondido ahí. Claro,
3: soy el Rajoy Indy. <risa> <risa> Me
2: encanta eso.
0: Oye, Carleti, te veo muy desamparado. ¿Quieres decir Pobrecillo? algo? Pobrecillo. se lo está pasando
2: bien, ¿no? Ya no, está hablando, ¿no <risa> bueno, ahora en México,
3: el ¿Ah, otro sí? día me lo contaron, se está poniendo, lo que empezó aquí hace 15 años, como decía antes, en México ahora se está poniendo de moda la stand-up comedy. Sí. ¿Ahora? Y, y son tan cabrones, ¿Tendrás que ir? ¿Eh?
1: ¿Tendrás que irte para Joder,
3: allá? Ojalá. el otro día fue que qué, que, que, que ver, tenemos juntos el, el mundo programa. Se va fue que qué actor en México, y le salió genial. Y, y, son, y son tan cabrones los tíos que ellos no... Odian tanto los Estados Unidos que no se fijan en los cómicos americanos, como hacemos nosotros. sino ellos dicen, me contaba que qué que se fijan sobre todo en, en los cómicos de aquí. O sea, ah, que mira. te
0: están copiando en México. Hay bueno, otro, ahí, otro, no, no otro que Rajoy, Ignatius, que... lo que sea. <risa> es que me imagino un mexicano diciendo... Allá. <risa>
3: No, pero estaría muy bueno. ¿Recuerda
0: ustedes la película de
3: que el, <risa> a, Aquí Aquí tenemos la palabra monologuista que, como dije antes, es odiosa. Okay. En México tienen la, la palabra stand up pero.
1: Wow. Ahí pues a mí me sí, gusta. Me parece, ah, mm, me parece
3: mucho mejor <risa> y ojalá algún día Da-pero. se ponga sí, como como ah. eh, al que hace stand up comedy stand up pero. I like it. Aunque al mismo tiempo los tíos son tan pijos, hay muchos de ellos muy pijos, que el otro día en unas declaraciones de un fresitas, cómico... Fresitas, son fresitas. En una, eh, los pijos mexicanos quieren... Se dicen fresitas. ¿Son, son fresitas? Sí. Los, los pijos mexicanos. Es
0: decir, no dicen pijos, dicen fresitas.
3: Ah, vale. Pues uno de ellos dijo una frase también brutal, un cómico mexicano dijo la definición de estandapero. Dice, estandapero es un monologuista sin talento.
1: <risa> pero Ignacio, ¿no puedes llamar fresitas a los mexicanos si, si te vas a ir para allá? Ándale... No puedes llamarle
0: fresita. Mar no, pero... intentando ser graciosa. No, no, soy, no soy graciosa, estoy, estoy preocupada por su futuro en México.
3: No, joder. No, bueno,
0: Oye, se me, ha ocurrido, a ver qué tal. se me ha ocurrido una cosa en plan anárquica, porque es que esto desde que nos vea la gente y estar aquí me parece muy poco underground. ¿Vosotros queréis decir algo? Ah, bueno. La gente del público quiere preguntar algo, quiere aportar algo.
1: Se tocan unos a otros. Sí. levantan una mano.
0: Vamos a, a, vamos a reproducir la pregunta por si acaso no se ha escuchado. ¿Eres capaz de reproducir el grito sordo mientras te tiras a una tía?
3: Solo soy capaz de aguantar lo suficiente si hago el grito sordo. La, de, la
1: del
0: sexo toma notas. ¿Algo
3: más? Es mi, es mi secreto, es mi técnica.
0: ¿Crees que puede ser imitada? ¿O a partir de ahora va a haber mucha gente haciendo gritos sordos? Para aguantar. ¿A, ¿Alguien más? De verdad, os estoy dando la oportunidad de hablar. Estoy intentando ser democrática, cojones, ¿sabes? Le dan la palabra al pueblo y el pueblo no dice nada. Pues así nos va. ¿Qué te parece?
3: Bueno, no sé. Es <risa> <risa> la primera vez, ¿no?, también que se hace el programa. Sí. O sea, realmente... Estamos, hoy estamos creando algo. Claro, sí. algo nuevo. Creando algo. Y a lo mejor la gente todavía no sabe apreciarlo. So- somos como... Este programa de radio es lo mismo como el UPID de la radio. Oye,
1: porque, la ¿por qué? Yo tengo una
3: pregunta, <risa> son, ¿eh, Elena? Somos <risa> Crear algo... ¿Te voy a echar? El... ¿Qué no, coño haces No, Joder, es una puta broma.
1: Elena, ¿por qué la del sexo es la del sexo? Que yo me he quedado súper intrigada. ¿Eso? ¿Por qué eres la del sexo? Aquí la del sexo pregunta. ¿Cómo?
0: Porque dirijo un programa de sexo en la cadena CER. Ah, dirijo ah. un programa de sexo en la cadena C. Oye, CER. tengo Todo un currículum Gracias. La del sexo. Puedo hacer prácticas. De, de sexo no, o sea, laborales. Que no incluyan... o sea depende Bueno, ti o sea, Rafa... Depende del precio, ¿sabes? Pero... Es ella.
1: <risa> Volvamos al tema Gracias por aclarar la pregunta. Lo demás no ha existido. ¿Qué, qué, qué querías
0: preguntar más? No, que ya lo he preguntado y ah, me ha quedado muy claro. ¿Arancha de algo?
2: No, yo ya he comentado mi parte. <risa>
3: <risa> Pero, a partir de ahora, cabe que me presente el del grito sordo. Muy bien. Y ya está. <risa> sordo. Que aguanta mucho gracias
2: sí. a eso. Toda
0: ¿Quién era el que tenía en el, techo de su coche muchos agujeritos? Claro, te Ay, pero que se venga para acá o no. Es que los del techo.
2: Pero, es que pero dices en el, así, en el, coche, no en el, el, coche, de no, el cuarto. sí, sí. Sí. Ah, vale, vale. Carletti, di algo respecto a esto, por favor.
0: Yo creo Open, que esta, Manta. esta intervención es ideal para dar paso a la siguiente sección. Que no tiene, que no tiene nada que ver. Ya, ya, ya. Muchas gracias, culpa, gracias la del sexo por participar y dar voz al pueblo. ¿Qué es lo que le interesa al pueblo? ¡El sexo! Uh. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme, sí. Elena. Si quieres seguir sentado y, y, y escuchar el resto de las... Ha sonado ¿Eh, okay. has sonado despedida, ¿eh, Ignatius? Ha sido como ya a partir de aquí...
1: Te no, pues
3: encantado, gracias.
1: Pero no hace falta ha que te calles. Bien, di que sí para no quedar mal. No, bien. sí, joder,
3: <risa> <risa> me parece muy guay. <risa> ah, qué
0: guay, o sea que volverás o...
3: Sí, claro. Claro yo que creo. sí. Tripitirán. Diplomático.
1: Eres. ¿Pero ahora, ahora nos va a monologar?
0: Después, ¿no? Después, cuando acabe oh, el oh, programa mira, tenéis una hora con Ignatius a solas. Wow. Wow. A solas. En wow. el que le podéis preguntar por muchas más cosas Podemos mirar el techo con Ignatius. ¿Qué A ver lo que haces, que yo te he dado permiso para hacer lo que quieras, ya te están preguntando por los agujeros del coche, te vas a poner aquí. Muy bien. En fin, siguiente sección, Carletti. A hablar de comida, cancha
1: Pues
2: nada, pues me han invitado aquí a venir y nada, primero daros gracias por dejarme estos 15 minutitos de gloria y contaros unas cositas. Se me ha ocurrido una sección muy guay, que es, os voy a dar tres recetas 100% veganas y tres discos, Bien, cada uno claro. con su disco.
0: Comida Entonces, horrible que sabe mal.
2: No, porque estamos en <risa> verano no, y hay platos no, no. deliciosos.
1: Respeta arancha, ¿eh?
2: Fresquitos, fáciles, asequibles y encima sin sufrimiento animal. Entonces esa es la idea y eso es por lo que vengo aquí. Y lo claro. del disco Entonces, es
1: que pones el disco mientras cocinas.
2: Por ejemplo, es una... Ah, vale. pues, digamos Mario, una, estate
0: atento que te voy a pedir que metas música.
2: Bueno, si no... Bueno, pues pobre.
0: entonces, vamos a empezar con esta super receta
2: fácil, sencilla y asequible para todo el mundo. Es vale. helado vegano de plátano y chocolate. Es una sencilla receta barata, asequible y muy, plátano fácil, y muy, chocolate, muy fácil de ¿qué hacer. Entonces, para ello, los ingredientes <risa> son los siguientes, por favor, tomad nota. Cuatro o cinco plátanos este es maduros, ruta, ¿no? cacao puro y leche vegetal. Así de sencillo. No hace falta nada más para hacer nuestro helado vegetal <risa> y fresquito. Entonces, muy fácil, la elaboración es la siguiente. Colocamos en un robo de cocina o en un vaso de estos de batidora eh, los plátanos previamente congelados los tenemos que dejar congelados como unas 4 o 5
0: horas. Ya no es tan sencillo, ¿ves? Ya hay que congelar No bueno, es muy sencillo. Cosas.
2: Primero, pl- pelas, pelalo un plátano te- o tengo que explicarlo todo. Venga, pelamos el plátano. Y esto a mí me
1: estás hablando super sexo, el está sonando súper forno todo el tiempo. Bueno, plátano maduro, chocolate, pero es pelado saludo, Pero eso es vuestra congelado. mente. Es culpa de Ignatius, todo es culpa de Ignatius. Es que claro, que no, el
2: sexo. antes, es la historia. Bueno, entonces pelamos el plátano, troceamos y refrigeramos, ah, ¿vale? 4 o vale. 5 plátanos. Entonces, en el momento de consumirlo, son pues... Son
1: muchos plátanos. Bueno, pues dos. Relax. Sacas
2: los plátanos, porque vas a tener invitados supuestamente, entonces ah, vale. sacamos los plátanos que están troceados y fresquitos porque están congelados y los metemos en un vaso de batidora o en un robo de cocina. Entonces añadimos un par de cucharadas de cacao puro y ponemos la leche vegetal que prefiramos, ¿vale? Pues de pero alvendra, de la leche vegetal avena. no es
0: trampa ya? porque ya es leche, pero es vegetal. Eh, ay, bueno, pues
2: llámale bebida vegetal, por ejemplo, <risa> vamos a usar el eufemismo bebida vegetal, ¿vale? Ajá. Entonces, colocamos los ingredientes en el vaso de la batidora o en el robo de cocina y mezclamos durante aproximadamente un minuto. Entonces, ¿qué obtendremos con ello? Un helado cremoso, suave, delicioso, sin gluten, sin azúcares añadidos, <risa> con todos los nutrientes del plátano, magnesio, ácido fólico... Arancha, no puedes hacer cosas traernos
0: algo de comer. Ya, pero es que el helado es era fortuna, complicado traerlo.
2: <risa> Entonces, eso para otras... Si me volvéis a invitar, ya tengo pensado incluso hasta sí, hay que invitar mejor
1: Arancha que a Pablo. Bueno,
2: ¿Podríamos
0: traer una cocina? Gracias. ¿A que sí? ¿La ¿Una cocina? Sí,
2: y dar de co- sí, se podría hacer una especie de
0: show cooking en directo,
2: ah, explicarlo ajá. y que la gente pruebe cosas. ¿Tú, ¿tú me estarías me?
0: dispuesto a venir con un mandil?
1: Y ¿Con un mandil? Claro.
5: Sí. De pinche. <risa> <risa> mandil, Bien. delantal,
1: eh, llámalo como quieras. decir, vale. Cocinas y punto, ya. Vale.
2: Perfecto.
0: ¿Esto a qué sonaría, esta receta Pues sonaría? esta receta me suena,
2: es muy simple la, la, la asociación que he hecho, pero es que me ha venido enseguida a la cabeza. Entonces me he acordado de ese disco de Velvet Underground and Nico. Mario, es, temible eh, Mario. Con ese pedazo de portada del plátano de, de, de Andy Warhol. ese pop. Es verdad que es plátano de
1: Canarias,
3: ¿eh? Es un plátano de Canarias. El modelo sí. de Andy Warhol fue un plátano de Canarias. Exacto,
0: ¿Ves? disfrutar o queréis oírnos?
2: Les da igual. Bueno, todos conocemos este disco porque es archiconocido.
3: Puedo traducir la canción si quieres.
2: Por ejemplo, me parece bien. Me gusta. Traduce, traduce.
3: Nelson Mandela, el fraga negro. El alfabeto no compensa. inteligencia es una trampa. Me
5: encanta
2: Low-Reed eh, Farrah. Y
3: luego empieza... Chu, no es esta, ¿no?
2: No, no es esta, pero bueno, da igual, no importa. Vamos a hacer que te de lado,
1: que vale, pues,
2: no a... De verdad, probadlo en casa porque es muy sencillo y es súper fácil tener cuatro o cinco plátanos maduros Es
1: para el
2: pues, de de Siguiente, Siguiente
3: receta es un salmorejo. Like Mi pronunciación en inglés no es muy buena. Pues salmorejo en la carretera. Sí, lo que. No, on the road. Salmorejo on the road. The road. Me gusta
0: también. <risa> me gusta, me
2: gusta. Simplemente es un salmorejo, pero sin pan. Ha hecho Entonces, una
0: referencia a la de ¿Podemos wow. leer un chupito? Aplausos, aplausos, que hay
3: momento. gente. <risa> No. ¿Tenéis esa broma Inco, por en el
2: favor.
0: Es que ha sido Para ma-
2: público, ha sido demasiado de prisa. Yo creo que la gente no ha dado tiempo a asimilarlo. Pero bueno, da igual. ¿S-
0: salmorejo ¿S- a lo queruac, Bueno,
2: el caso es que es una receta muy sencilla, que es eh, salmorejo sin pan, simplemente. Entonces, un kilo de tomates bien, bien, bien maduritos,
1: todo un, maduro, eh.
2: Un ajo. Alancha. Sal al gusto. 30 mililitros de vinagre y 150 de aceite de oliva virgen extra prensado en frío, si es posible porque es más calidad, más natural y más todo esto. Entonces, no sé, igual, cogemos... Te mira, te esto es no. que es tan sencillo porque es otra vez el mismo vaso de batidora que has fregado ya de los plátanos, pones <risa> <risa> todos los ingredientes menos el aceite, ¿vale? Entonces batimos hasta tener una masa homogénea y una sopita fría correcta de textura y ya en ese momento que tenemos esa... iremos hemos probado un poquito el sabor, si queremos poner el más sal o menos tenemos que echar el, el aceite con cu- sumo cuidado para conseguir que se emulsione un poquito la mezcla y se consiga esa textura cremosa típica del salmorejo. Yo ¿vale? esto
0: interesa porque hay dos vegetarianas en el público.
2: Vale, pues fenomenal. Dos vegetarianas, vegetariana? una vegetarianas, una vegana yo, perfecto. Entonces, simplemente es eso, nuestra mezcla y luego poquito a poco ir añadiendo el aceite mientras se sigue batiendo la mezcla hasta que se quede esa, esa sopita fría Oye, esto, se, esto,
0: esto es una duda, ¿esto también se corta como la mayonesa?
2: No, no se corta. Lo que pasa es que si lo haces de esta manera, lo que consigues es que se haga esa cremita. Pero no se puede cortar, ¿no? no vale. En principio no se tiene por qué cortar. <risa> es
0: que a mí siempre se me corta la mayonesa y no puedo. Entonces
2: para decorar, en vez de usar el típico jamón de cerdo masacrado y de sufrimiento y tal, pues se pone un tomate seco a trocitos así a modo de me has hecho jamoncito vegetal, un ¿no? Y bueno, entonces qué se me ha ocurrido a mí para estaba pensando en algo sureño y tal y me ha venido a la cabeza poni Bravo. No sé por qué, aunque no sean cordobeses Temible Mario,
0: ponnos a bravo. Pony
2: bravo entonces se me ha curioso Nada de animales, ¿potres? pero sí ponis Es un chiste no no un Bots- contest-
1: no
0: tienes Ven
4: conmigo Ay. que te invito Este es el lado de la raya El que más te conviene Conmigo en la parte de atrás Cierra la puerta, dame un billete Dame un billete Dame un billete, dame un billete. Me gusta tu grupo, de verdad, me gusta, de verdad Lo escuché en una fiesta hace poco Estábamos terminando de grabar Íbamos a grabar con Paco, loco Salió otra oferta, el sello nos dijo No, no, no O con Carlos
0: G O con ese otro,
4: el americano ese Que grabó a la gente Sí, es un
2: poco, es sí, que, que más concreto es un poco parodia porque además sus letras
4: son bastante ácidas irónicas, No sé si fue ahí o fue en otra fiesta, en una no de modo sonoro. sonoro, no sé. La gente estaba muy puesta, no sé. La gente estaba muy puesta y por supuesto yo el peor de todos. Yo, yo, camello, camello, yo. Os parecéis a los dos y un poco a Triana, pero me gustáis más vosotros. Yo puedo meteros en algún festival, yo soy un tío que controlo. Escribo el arroz de luz y también en la esta. Manejo bien el rollo. Yo estoy donde... Por otra
2: parte la salsa de soja, que la hago de la siguiente manera. Con un par de yogures de soja. Pero el los yogures
0: maduros también, ¿no? Los yogures son no, el sin caducar. Pepino, el pepino, el pepino. El pepino está
2: maduro los yogures normal estándar, o sea, yogures sin azúcar y, y pues eso, sin azúcar y naturales. Entonces, en un otra vez el vaso de la batidora que tanto nos ha gustado, lo volvemos a limpiar y metemos los dos yogures, un ajo o dos, según lo que seáis de golosos con el tema del ajo, eneldo al gusto, si puede ser fresco, si no tenéis fresco, que sea seco y si no tenéis de ese, pues, pues Tenéis que echarlo porque es que queda muy bien. entonces medio zumo de limón y aceite, más o menos unas cuatro cucharadas de azúcar, de, perdón, de azúcar, no, de aceite. Entonces batimos todo en la batidora y ya tenemos nuestra salsa. Por otro lado cortamos los pepinos, previamente pelados, tal, y los metemos en un bol con la lechuga también limpia y cortadita. Mezclamos todo y tenemos una maravillosa ensalada de pepino y yogur con sabor eneldo, esos aromas y a, y a del Mediterráneo...
0: Ya qué suena eso. No es que suene, es
2: que a mí me recuerda porque yo me imagino escuchándolo en una playa en, en Atlántico. Ah, hay Cuéntame. una pregunta, una pregunta del público. Dime. ¿Quién? Sí, pero veganizada. Tenemos un
0: público guay esta noche. <risa> <risa> porque es yogur de soja, de, también de con soja. Dicen por ahí. Es que
2: este tiene yogur de soja, por eso no es vega, pero sí, es una pues eso, es de inspiración de inspiración mediterránea. Gracias por el apunte. Un aplauso para Veo que el público está bastante, bastante atento. Entonces, esto me lo imagino escuchándolo en una playa en el Atlántico a este maravilloso dúo gallego de estas chicas cañeras que se llaman Bala, Bala con su discarraco Human Flesh de septiembre del 2015. Son unas tías maravillosas a las que adoro dos macarras adorables. Las tengo mucho cariño y si no las habéis visto en directo, por favor, no os lo perdáis porque es apabullante la caña que meten. Yumafles y ensalada de pepino para acabar la sección. ¿No
0: quieres cantar
1: esta?
3: (risa) (risa) Carletti,
0: cántate algo para...
1: Oh, muy, bien. <risa> ¿Qué tal, Mar? muy bien, estoy encantada con Arancha. Así. Ah, encantada. Te Muchas más. gracias, Mar. Me gusta más que. Pablo. Sí, por favor. Además es que. Pero Pablo, pobrecito, si sí.
0: que se te, te muy bien. Me dijo Pablo en el último programa, en ese fatídico, último programa que nos echaran que habéis pegado. Carle, ti porta, ¿dónde va? Al
1: baño, yo que te iba a pedir que tú hicieras música romántica y que nos cantaras tu sí. single. Aguártate un poco. Mi pobrecito <risa> Venga, no, no, dale, dale
2: Es que está morado
1: <risa> Bueno, Elena Rosillo Que sea la última vez La última, por favor ¿Sí? Que haces, haces lo que hiciste en el último programa ¿Pero qué dices? Si yo no hice nada Mentir sistemáticamente yo sobre no una cita imaginaria Que tuvo el señor Pablo ¿Cómo se apellida Pablo? Vázquez. Pablo Vázquez. Vázquez
0: Por cierto, han estrenado su última película de cines, Amor Tóxico está en los cines esta semana en Ajá, Amor Tóxico pero a mí me dijo Pablo que fue real que quiso quedar contigo pero que tú no quisiste ir al restaurante donde habías quedado sí, porque eh, no era suficiente para después el... de tenerle
1: 15 horas a, acampado en la puerta de mi casa subí a bajar eh, dijo de tomar algo me llevó a un se decir marcas sí creo que era un burger King dijo es. él qué era ¿no, <risa> no, ¿no te ¿no gustan sí? las hamburguesas me gustan las hamburguesas. Lo que no me gusta es Pablo. lo que no me gusta es soportarle. Y lo que no me gusta es que hable de citas que no existen. En fin. Pero a qué O sea, no llegaste... Pablo, a eres un cutre. Ven aquí a dar la cara. ¿Dónde coño estás? Ya está. En fin. Después de esta sección... Uy, pero Carletti, que te toca. No puede, vale. Pues seguimos hablando de la cita con Pablo. En fin. Yo pensé que por lo menos... Nos iba a invitar, bueno, gracias, bueno, iba, la me iba a, invitar a un tailandés, que es lo que lleva prometiendo. ¿Cuántos programas? ¿Cuántos programas llevas? Pues este es el 50, pues 49. Ah, wow. pues 49 programas, dicen un tailandés, un tailandés, el hombre ahí acampó a la puerta, un tailandés, un tailandés, un cartel de tailandés. ¿Burger King?
0: Es que es más barato, estamos en crisis. ¿Un Burger King?
2: <risa> <risa> es feo alimentar las expectativas de alguien de esa manera y acabar en un Burger King
0: podéis bueno. pasar, o sea, si, si pagáis la entrada podéis entrar y tal, es, está, es que han, ha entrado gente y es importante Ajá, ¿ves? y Empieza es importante que King, quede King, también retratado que en el podcast que ha entrado gente al programa ¿vale? Ajá. ¿a que sí?
3: está guay eso <risa>
1: <risa> bueno, en fin, que me parece muy feo, Elena dime <risa> dime, que tomo nota que el único día que falto, encima, tengo que felicitar obligatoriamente a un señor por su cumpleaños, que era Pablo Vázquez, que me obligaste a hacer una felicitación super happy, felicidades Pablo, jijijaja, que encima confabuléis sobre mí y habléis de citas imaginarias.
0: ¿Pero acabó en tema o no acabó en tema?
1: ¿Pero que va a acabar el <risa> tema? ¿Pero de qué vas?
0: Que sí, que yo sé que acabó.
1: Sí, acabó fenomenal. Le estampé una hamburguesa en la cabeza <risa> y me fui a mi casa.
0: Bueno, nos sé, ibas a hablar de novedades, ¿no? De tu sí, cita con pues parlo. iba a
1: hablaros de las novedades de Red Shoes que están
0: haciendo pis en este momento. <risa> <risa> y no tienes más novedades, porque esto queda muy underground, ¿no? Lo de que la gente se vaya a hacer... Mm. Carleti Porta. Se vaya a hacer Carleti. <risa> 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 he hecho un chiste, mira, Ignatius, he hecho un chiste.
3: <risa> <risa> nada, nada. No, no, ¿Ha hecho el ruido?
0: ¿Ese era el ruido?
1: Ay, no, yo, yo, ah. yo,
3: yo empecé así. <risa>
0: Soy el UPIB.
3: de los, los nuevos. Sí, uh, mira, UPyB. ahí
1: viene. <risa> Pobre hombre. Bueno, esa es nuestra principal... Pero no tienes más
0: novedades, tus últimas novedades Tengo un son Tom, pero yo quería
1: que tuviera el protagonismo, Carletti Porta, y se dio a hacer pis. La del
0: sexo, que le devuelvan. a Que <risa> además,
1: precisamente hoy, está estrenando su single Vendaval, que es el adelanto de Caballero, que es un EP que sacará pues a la vuelta de verano. Uh-huh. Espero que vengas al concierto,
0: que será octubre, noviembre. ¿Vas a venir? Pero si me dices la fecha y lugar concreto, es que sí. Que no lo sabemos. ¿no? Si es
1: que hay que decírtelo todo ahí perfecto. ¿Por
0: qué no escuchas Ben Naval? Me gusta, o sea, yo en realidad no, no, sé. le, no le he escuchado mucho a este hombre, no sé ni quién es. Pero pero me, me me suena, gusta. pero me suena que tiene un tema muy guay que se llama Perro Romántico. Perro Romántico. Oye, ¿verdad? una cosa, para cantar el single, si no te
1: importa, le dejamos que hable y que, sí. cante, que, que, que por lo menos cante. ¿Tú, ¿Pero tú quieres hablar? Bueno,
2: es que a... tampoco te veo como... Está poniendo gana? cara de que no. O quizás... <risa> es una cara de quizás.
0: Oye, Nacho, ¿te importa si compartimos el micrófono y le doy el mío a, claro, a Carlos? Claro,
1: bueno. Vale. Ay, qué gusto, por fin te podemos preguntar cosas. Hola. Hola, ¿qué <risa> tal? <¡Oye>! Tiene voz. <risa> Leti, qué honor
5: tenerte pues presentando
1: eh, Vendaval en The Rosillos Robert.
5: Eh, estaba pensando en otra canción, pero claro... ¿Ah, sí? sí ¿No? No, 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 Vendaval.
1: <risa> <risa> Oye, que... Me dejó pensar, pensar, pero es que no hoy justo pensar, estás entrenando el cine. No, no, bueno, lo que tú signo, quieras.
5: No, tengo una canción que, que dice... Yo le hacía el amor y ella me follaba. Y repite, yo le hacía el amor y ella me follaba. Estamos hablando de sexo y has comentado que... Bueno, pues mira, que se la escuchen ge- el ge- single ge- en
1: YouTube y en Facebook y te sigan en redes sociales, que las puedes decir no ahora mismo. No hace falta ser
0: tan chico quiere tocar otra canción. Y que cante
1: ¿no? esas, es justo lo que estoy diciendo. Ah, vale. Que busquen el Perdona. single.
5: No, vale. venga, va, venga, va, pues si no. tienes razón, Mar. Hemos venido de Albastia. Que no, que la otra parecía Pablo. ¿Tienes mis
0: preciados minutos de radio en discutir? Pues así todo el no día. Invitar. Es que ve, para
1: que veas lo duro que es mi trabajo. Luego, ¿eh? luego te
0: quejaste, Pablo, pero si es que aguantarte es un rollo, tía. No, que te bueno, llamo, pues nada,
1: pues fenomenal. dale Voy a hacer pis yo también. <risa> 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 bueno, cántate algo, anda. Mientras hago pis. ¿Y, y desde cuándo das tú las órdenes aquí? ¿Cuándo? Bueno, pues ordena, yo
5: <risa> Siento que el aire. Está volviendo vendaval, pondré a salvo todas mis pieles en un rincón del desván. La última gran tempestad que solo sin piedad, se llevó todos sus vestidos y dejó sin luz la ciudad. deshacer el camino y el camino me deshizo a mí polvo que teme a la lluvia la misma que regará su jardín sopla el viento entre los maizales voces desde la raíz la tierra quiere su tributo y ahora te está buscando a ti te está buscando Presa fugada de San Quentin te está buscando a ti, como una presa fugada de San Quentin te está buscando a ti. No lo intenten por nada, no les diré dónde ir. Ella. Bella y sola solamente quiere dormir. La última gran tempesta, ya solo, sin piedad, se llevó todos sus vestidos y dejó sin luz la ciudad. Sin luz la ciudad, sin luz la ciudad. Entre velas y sombras este final sin luz. La ciudad se llevó sus vestidos y dejó sin luz, la ciudad entre velas y sombras, este final sin luz, la ciudad entre velas y sombras, este final sin luz. Gracias.
1: Es sin, sin Oye, no Hola. Está... Oye, Mario. Sí.
0: Ah, ¿ves? Es que el temible Mario está tan <risa> que no que es broma. Te queremos.
3: Muchas, Muchas gracias, gracias a todos
0: por venir, por atreveros con esta primera vez y espero que os lo hayáis pasado bien con con Nacho, con Arancha, con Mar, con Carletti. Esperemos que repitáis el 13 de julio que volvemos a tener el programa.
1: Oye, Elena, y gracias a ti por seguir con el pues programa, sí. con una flotadora, campeona, el flotador ahí. agarrar el flotador, <risa> agarrarnos a los demás. fíjate, estoy y muy contenta, fíjate, con estoy muy contenta de, de, de estar aquí,
0: estoy muy contenta de que estéis vosotros ahí, estoy muy contenta de que estéis ¡Bravo! Aquí. <risa>
2: Larga vida de Rosillo, Robert.
0: Y feliz noche, nos quedamos ahora con Ignatius Nacho haciendo lo que mejor sabe, que es hacernos reír. Y, y de verdad que estoy muy emocionada y que hasta la próxima, chavales.
3: Gracias. Mucha suerte en el programa, en el fan house. pero